0: sedicesima puntata di Che storia in cucina. Io sono Pasquale di Forno e Fornelli. Mi troverete qui ogni settimana a parlare di cucina ed dintorni. Oggi cominceremo ad entrare nell'atmosfera natalizia. Dai che si parte! inutile negarlo, stiamo vivendo un periodo molto particolare, il Natale si avvicina velocemente e noi siamo costretti in casa, chi più, chi meno. Ma non possiamo certo far passare il Natale dai gnavi, senza infamia e senza lodo, per dirla con il sommo poeta, e quindi mi sono chiesto cosa potrebbe far ridestare lo spirito natalizio. Sicuramente addobbare casa, ma forse è un po' presto per questo. Allora ho pensato di giocare d'anticipo e proporti una puntata dedicata ai dolci più famosi che si preparano per le feste di Natale. Basterà il profumo di queste delizie e una colonna sonora adatta e per un attimo potrai dimenticarti del presente e catapultarti in un mondo fantastico fatto di profumi e ricordi. Partiamo dai fondamentali. Penso che non esista Natale senza Pandoro o Panettone. Da sempre il popolo italico si divide fra coloro che preferiscono il Pandoro piuttosto che il Panettone, e viceversa. Due fazioni irriducibili. Ma sai come sono nati questi dolci iconici? Partiamo col Pandoro, da Roma, dove nel primo secolo d.C., Plinio il Vecchio, parla delle ricette del cuoco Vergilius. Tra queste c'è il panis, descritto come un pane dorato preparato con fiori di farina, burro e olio. In epoca sicuramente più moderna troviamo il pane di Vienna, un pane ricco di burro che assomiglia al pan brioche, e il nadalin, un dolce veneto a forma di stella, anch'esso ricco di burro. Sempre in Veneto si preparava il pane de oro, delizia servita sulle tavole dei nobili veneziani. Il pandoro moderno nasce senza dubbio a Verona, ad opera del pasticcere veronese Domenico Melegatti che, il 14 ottobre del 1884, depositò il brevetto di questo dolce natalizio presso il Ministero di Agricoltura e Commercio del Regno d'Italia. Bellegatti si ispirò al levà, un dolce tradizionale veronese che veniva impastato la sera della vigilia di Natale. si trattava di un lievitato con una copertura di mandorle e di zucchero Belegatti eliminò questa copertura aggiungendo uovo e burro all'impasto rendendolo decisamente più morbido, più morbido. anche lo stampo del pandoro ha una storia particolare Infatti nasce dalla fantasia del pittore Angelo Dall'Oca Bianca, un altro veronese doc. Il successo del Pandoro fu immediato e furono tanti i pasticceri che tentarono fin da subito di imitare questo dolce. Nessuno però riusciva a replicare la bontà dell'originale. A confermarlo è quella che è passata alla storia come la sfida delle mille lire. lire. Bellegatti mise in palio questo bel gruzzolo per l'epoca, per premiare chi avesse replicato perfettamente il suo Pandoro. Ebbene, quel premio non venne mai assegnato mai. La nascita del panettone, invece, si perde nella storia, non si riesce a stabilire con certezza quando è nato né chi l'ha creato. Si inizia ad averne traccia a Milano, ai tempi di Ludovico il Moro, verso la fine del XV secolo. La leggenda più nota è quella che spiega la nascita del panettone come un risultato di un errore. Nelle cucine di Ludovico il Moro lavora un giovane garzone, Tony, che viene incaricato dal capocuoco di osservare e controllare la cottura di alcune ciambelle che verranno servite a fine pasto durante la vigilia di Natale. Purtroppo però il garzone, stanco per il tanto lavoro, si addormenta e fa bruciare tutte le, ciambelle. Tutte, le ciambelle, tutte le ciambelle. Terrorizzato dalla reazione del capocuoco, usa il suo lievito madre, ricevuto come pagamento per il lavoro svolto, e lo impasta con uova, uvetta, farina, zucchero e canditi. Nasce così il primo panettone. E Ludovico il Moro, entusiasta per cotanta bontà, dà a questo nuovo dolce il nome di Pandetoni in onore del giovane garzone. Negli anni poi il Pandetoni si trasformò in panettone. panettone. Ovviamente, come tutte le leggende, non si sa quanta verità ci sia anche perché un'altra versione della stessa leggenda narra di un falconiere di nome Ughetto. Un'altra storia ci parla invece di Suor Ughetta, cuoca di un convento milanese che per Natale decide di preparare un dolce per le consorelle, usando i pochi ingredienti disponibili nella dispensa. Al solito impasto per il pane aggiunge uova, zucchero, canditi e uvette. Per benedire questo pane natalizio vi traccia sopra, con un coltello, una croce. Subito a Milano si sparge la voce e i milanesi cominciano a fare offerte al convento per portare a casa un po' di quel pane speciale. (susurra) Queste le leggende, che si svolgono tutte a Milano, e anche i nomi dei protagonisti sono abbastanza emblematici. Ughetto e Ughetta, infatti, ricordano la parola Ughet, che in milanese sta a significare uvetta, uno degli ingredienti fondamentali del panettone. A differenza del pandoro, con la sua forma unica, il panettone si presenta in diverse forme. Basso originario, alto o basso moderno. Pandoro e panettone, dal punto di vista tecnico, sono due preparazioni completamente diverse, anche se entrambi rientrano nella categoria dei grandi lievitati. Il pandoro è ricco di burro e di aromi come vaniglia, limone, eccetera. Il panettone invece è un'esplosione di sapori, come canditi, uvetta, scorza d'arancia o limone, eccetera. Sono due dolci che prevedono tempi lunghi di lievitazione, almeno un giorno, ma se riesci a farli in casa ti danno una soddisfazione che nessun altro dolce riesce a darti. Torrone è un altro dolce molto ricercato e apprezzato in Italia e all'estero, e ogni zona d'Italia ne rivendica la paternità. Anche questo è un dolce dalle origini molto antiche, ne parla Apicio nel De Re Coquinaria, ma prima ancora Tito Livio lo cita come antico dolce del Sannio, noto come Cupedia. Fatto curioso, ancora oggi nella zona di Benevento i venditori di Torrone sono detti Cupetari. Altre leggende collocano la nascita del Torrone in Cina, in Spagna, in Francia, ma sono storie senza alcun fondamento e molto labili. Quel che è certo è che Cremona è la patria del Torrone. La data di nascita del nome Torrone pare coincidere con quella del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, avvenuto il 25 ottobre del 1441. In quell'occasione fu servito un nuovo dolce che prendeva spunto da un dolce arabo, simile agli odierni croccanti, a cui venne dato il nome di Torrone, ispirato dal Torrazzo di Cremona, il campanile storico della città. La prima notizia certa sul Torrone cremonese però risale al 1543, quando il comune ne acquistò una partita per farne dono ai milanesi. Il dolce cominciò ad essere realmente famoso nell'Ottocento, quando le famiglie Fieschi e Sperlari ne iniziarono la produzione artigianale. Ma perché viene venduto principalmente a Natale? Semplice. A quel tempo le mandorle con cui veniva prodotto il torrone venivano raccolte a fine settembre, inizio di ottobre, poi venivano lasciate a seccare ed erano pronte per l'utilizzo per i primi di dicembre, giusto in tempo per Natale. Tecnicamente il torrone è un composto fatto di albumi, miele, zucchero e frutta secca a volontà. Il tutto racchiuso tra due fogli di ostia. Anche il torrone, come il panettone, è venduto in varie forme, a stecca, in blocco, a torroncini, a cupola, eccetera. Il panforte è un altro dolce tipico che ha origini molto antiche anche detto pan pepato o pan mielato, era conosciuto e apprezzato quando Siena era uno snodo strategico del commercio delle spezie, lungo la via francigena. Già nel 1200 nelle campagne senesi si producevano dei pani molto ricchi di miele e spezie, che possono essere considerati dei precursori del panforte. il panforte moderno nasce nel 1879, in onore della regina Margherita di Savoia in visita a Siena per il Palio. E per questo viene anche detto panforte Margherita. La ricetta è analoga a quella tradizionale, senza le spezie ma con più vaniglia e canditi di cedro. La storia del Panforte si intreccia indissolubilmente con quella senese, per tutto quello detto finora e anche per la sua presenza nell'importantissima battaglia di Montaperti. La leggenda narra che durante la battaglia, mentre i fiorentini si rifocillarono con viveri meno sostanziosi, l'esercito senese consumò una grande quantità di panforte. Le qualità energetiche di questo dolce furono il motore principale della vittoria dei ghibellini senesi sugli acerrimi nemici guelfi fiorentini. Parlando di cucina, il panforte è molto semplice da preparare, gli ingredienti sono molto comuni, farina, miele, mandorle, spezie e canditi. Il fil rouge che accomuna tutti questi dolci è la presenza preponderante delle spezie e dei canditi. A mio parere è proprio il loro profumo ad accendere lo spirito natalizio. Se vuoi cimentarti nella preparazione di questi dolci iconici, puoi trovare tutte le ricette su forno fornoefornelli.it. E se hai bisogno di una colonna sonora ad hoc, non c'è problema, alla fine di ogni ricetta potrai trovare la mia personale playlist natalizia. Siamo arrivati alla fine della puntata, spero che ti sia piaciuta e che ti possa essere utile. Se ti va, fammi sapere cosa ne pensi o di quale argomento ti piacerebbe che parlassi. Lo puoi fare scegliendo il tuo canale preferito tra quelli indicati nell'info box. Non mi resta altro da fare che darti appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio di Che Storie in Cucina!